0: et auditrices de Canal B, bienvenue dans Béchamel euh, Tcha-Tcha, l'émission des, des chanteurs souvent morts et qui, euh, bah, qui aujourd'hui ne va pas déroger à la règle puisque nous rendrons un hommage un peu tardif, soit mais bien posthume, hein, je le garantis, euh, à celui dont, dont la voix n'était pas la plus mélodieuse, loin de là, hein, elle se rapprochait plus à, à des scénarités de l'évier qu'on débouche mais qui malgré tout, ou à cause de ça justement, a enchanté notre jeunesse lointaine et celle de mon invité. Du jour, puisque je reçois pour cette occasion euh, funèbre celui qui est à Canal B euh, ce que John Peel était à la BBC, c'est-à-dire un, un grand babu, voire un grand barbeau, une sorte de, de barbatrax dont le vrai prénom est Yann. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, il ya a que moi qui suis au courant. Salut à toi, Yann! Eh, hey,
1: salut, mais je te dis tous les jours dans mon émission, pourtant tu devrais l'écouter de temps en temps.
0: Ah, c'est vrai, vrai, ça commence très fort. En tout cas, cette émission sera consacrée à Peter Magnet, chanteur euh, du revival garage suédois des années 80, dont tu nous parleras avec brio, j'en suis sûr. Alors, euh, bonne émission les amis C'est bon parti émission. pour une heure de bonheur
2: just don't understand That there's more than one Way you can settle that Well, they listen
0: Nous entrons directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire très cryptique, avec ce garçon qui nous chantait qu'il en avait assez, euh, qu'il préfère quitter ce monde, c'est trop dur. Voilà, Peter Magnette nous a dit. Eh, et bien il est exaucé. Euh, oui, c'est ça. Donc tout, euh, tout arrive à, à qui s'est attendre. Euh, donc Peter Magnette. Alors, mon cher et rock, ici présent, euh, je peux t'appeler John Peel si tu préfères. Peter Magnette pour les auditeurs, qui, euh, pour ceux euh, qui auraient euh, moins de 52 ans. Et
1: pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là ou qui n'ont pas les disques, parce qu'on ne trouve pas grand-chose sur Internet, en fait, sur Peter Mania à part, évidemment. ce qui est rassurant, d'ailleurs. Peut-être, finalement. Quelques notices sur la page Discogs des divers groupes dans lesquels il a officié. Deux, surtout. Hein, on va dire les Crimson Shadows qu'on écoutait à l'instant. Exactement. Un groupe de la banlieue de Stockholm qui a été, eh bien, peut-être le premier et le meilleur groupe Revival Garage en Europe dans les années 80. Une courte activité puisque la durée de vie du groupe, c'est du 26 mars 84. À quelle heure euh, exactement euh, Je pas l'heure. À 3 ah non. heures du matin ou... je, je, je me trompe de date. Du 5 octobre 84 au 26 mars 86. Alors, Alors.
0: les auditeurs sont en train de prendre des notes ah, là. Bien. Parce que on ne fait pas ça pour rien non plus. On,
1: on trouve ça sur la, la pochette d'un de leurs euh, singles qu'ils ont pu sortir. Ils en ont sorti très très peu, en fait, entre 2-3, il me semble.
0: Mais que, que des choses indispensables. Ah. Pour ceux qui aiment les voix de fossé à la un petit peu à la Sky Saxon, quoi, puisque c'était un petit peu leur modèle. C'était
1: un peu leur modèle. Alors, il y a un côté très curieux que de Stockholm soit sorti euh, eh bien, une, une dizaine de groupes avec euh, juste une, une quinzaine de membres, dont Peter Magnette qui, lui, chantait et était au Farfisa hein, sur euh, cette époque-là du groupe. Il aura un autre groupe, les White Mammoths qu'on évoquera probablement un peu plus tard dans l'émission. Je ne sais pas où tu nous envoies. Est -ce que tu ah nous ben, en... euh, moi,
0: je te propose de rester un petit peu avec les, les Crimson Shadows donc qui ont, qui, ont, ouais, qui ont été créés aux alentours de 84-85, en fait c'est un bah peu... Bah non, les... c'est
1: pas aux alentours de 84-85 t'as écouté ce que j'ai oui, dit, oui, oui, bien le sûr. 5 octobre 1984. Oui,
0: bien sûr, après, après les dates, on leur fait dire ce qu'on veut, on est bien d'accord. Enfin bon, il, il n'empêche qu'est-ce qu'il y avait d'autres à, à l'époque peut-être aux états unis les Chesterfield Kings, voire bah, les Liars.
1: C'était les premiers peut-être les Chesterfield Kings, les First Stones, les euh, à, à lancer un petit peu cette marée de, de groupes euh, revival. J'aurais quelques petites euh, <rire> Explication de Mike Stax, euh, grand musicien j ai, j ai attendu, mais euh, euh... qui, qui s'exprime sur ce revival là où tous les groupes deviennent garage mais je te laisse nous faire entendre ce morceau là.
0: Alors donc les, euh, toujours les Crimson Shadows avec euh, le morceau qui est un peu du rock and roll garage qui s'intitule What I Want. Qu'on écoute dans mes Cha-cha Et lui, il va en dehors de son esprit, euh, le garçon DDDDD, mon cher, les
1: mon cher Marbot. Les Backdoor voilà. Les Backdoor Men, euh, groupe mené par euh, un certain Robert Jelinek, euh, juste avant qu'il n'aille euh, fonder les Crips, en fait. Il qui fait ont pas été, la euh, météo euh, sur France Inter. <rire> ou il n'a pas chose. fait ça. Je crois pas qu'il y ait euh, de, de descendants, de fils euh, d'exilés tchèques euh, qui fassent la météo sur France Inter. Ah, Peut-être qu'il y en a qui ressemblent dans leur nom. Oui, c'est possible. En tout cas, euh, à l'instant, un groupe qui a un petit peu euh, précédé les Crips. Shadows de, de quelques mois, de quelques semaines peut-être, euh, dans ce tourbillonnant euh, revival euh, 60s euh, suédois des années 1984-1987.
0: C'est-à-dire que c'était vraiment des losers qui, euh, ah, qui voulaient euh, bah, s'habiller bah, comme les, les Stones euh, avec les pantalons taille basse, alors que tout le monde écoutait Q ou Dépêcheurs. Et Duran Duran, Dura, forcément.
1: C'était un peu ça qu'ils détestaient, toute cette euh, musique de nouveau romantique. Voilà. Ils n'aimaient pas les groupes à épaulettes, comme dirait euh, quelques années plus tard à leur de leurs petits copains canadiens. Voilà, des gros ça absolument. Euh, là, j'ai envie de vous citer cette phrase de... J'ai ben, l'impression qu'on est un peu entre ouais, soi, hein, mais, euh, mais bon, je ça vais... fait plaisir quand non, même. Non, non, je vais expliquer tous les noms que je donnerai. Évidemment, Mike Stax que j'évoquais tout à l'heure, lui, bah, c'était un Anglais qui s'est barré en Californie pour y jouer avec un groupe de rythme blues qu'il aimait beaucoup. Il a fondé le, le fanzine Ugly Things, une bible hein, de, de ce mouvement euh, revival, et pas que, il existe encore hein, Ugly Things. Et lui, il voyait que les groupes New Wave devenaient des groupes de garage, des groupes de punk devenaient des groupes de garage. Ceux qui faisaient du psychobilly aussi euh, les mods, ceux qui faisaient de la Power Pop, pareil, les groupes de Heavy Metal. Enfin, il y avait une espèce de, de gros, euh, gros mouvement de mode on peut
0: et, dire. Et toi, à cette époque-là, qu'est-ce que tu faisais ah, Moi, je ne faisais rien part, part en 1985,
1: ça c'est sûr. Mais en tout cas, il considère, lui, euh, ce Mike Stax, qu'en Suède, il savait y faire. Euh, que ce soit les Crimson Shadows, les Stomach Mouths, qu'on écoutera un peu plus tard, les Backdoor Men et les Crips, eux, ils n'avaient pas juste euh, succombé à la mode. Ils étaient vraiment des adorateurs euh, d'un d'un mélange avec entre... la
0: branleur attitude ah oui, oui, oui. qui, qui, qui
1: c'est sûr c'est sûr, sûr et certains certains des, des groupes en question que je citais à l'instant allaient euh, bah, aller chez leur coiffeur avec un, un disque des seeds pour dire eh hey, madame je voudrais être coiffé comme ça peut-être que quelques uns feront pareil dans les années 90 mais en voulant être coiffé comme les Crimson Exactement. Shadows c'est-à-dire
0: des snobs <rire> mais avec le genre crado en quelque ça. sorte là euh... on
1: va poursuivre bah, alors, si de retour avec bien.
0: les Crimson Shadows si, tu, oui, si tu, veux que tu nous proposes les
1: Crimson Shadows euh, qui euh ont eu un, un versant un peu plus sentimental, peut-être, à leur début. Pas seulement un groupe de, 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 de voyous qui aiment le son cryptique et, et, et un petit peu qui sent le cimetière, quand même, déjà. Et la, bière, et la bière, et la bière. aussi, ils étaient très 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 alcoolisés la plupart du temps. Ils faisaient des concerts tout pourris, mais ils arrivaient à enregistrer quand même ce qu'on va entendre maintenant, issu de leur tout premier single au Crimson Shadows
3: Jag ska med glädje runka av den och sen binder den hårt. Nej, nej. Det är ah, men, nej kom, kom, kom. Kom, kom. kommer att göra ont. Så det är bäst att jag sätter munkavle på dig.
4: You're crying, huh? Oh uh, yeah, listen to this now So
0: Et oui, toujours d'une simplicité, mais d'une redoutable efficacité hein, pour, euh, pour une chanson qui n'a pas été écrite par euh, Victor Hugo. On est Ni bien d'accord.
1: Beethoven, Non, c'est sûr. Non,
0: c'était pas lui non plus. Euh, c'était des petits Suédois, donc menés de main de maître par euh, Peter Magnette, qui nous a quittés à l'âge dont on ne sait pas trop quel âge. Euh, 58, 58 par là. Entre 58 et 62. Euh, voilà, le, le garage ne, ne conserve pas forcément euh, la preuve. Avec, euh, avec tous ses amis euh, tu ne nous as pas dit qui, qui était. Amis alors, les les
1: c'est Henrik Aurier qui, lui, joue du tambourin, de l'harmonica et danse un petit peu n'importe comment. Euh, il est très, très laid, c'est ce qu'il dit sur la pochette du 45. Ils sont tours. tous laid, C'est euh, vrai. Euh, voilà. Le petit frangin de Peter Magnette lui, c'est Johan Magnette à, à la batterie. Et puis on a aussi euh, Manspe Manson qui s'illustrera qui dans d'autres groupes euh, par la suite. Euh, je vous dirai lesquels. Un peu plus tard, lui, il était eh bien, au chant et guitare. Et puis, et il puis, y a le, Jens le, le petit malin Jens Lindbergh qui qu il a, lui, a traversé l'Atlantique la, il a traversé euh, tous, tous les groupes en tout cas l'Atlantique je sais pas si c'était lui ni un de ses ancêtres mais en tout cas il était euh, dans les euh, Crimson Shadows il sera dans les High Speed 5 et il passe aussi chez l'ennemi peut-être euh, les Stomach Mouse Alors, qui, quelle euh, transition incroyable îles, on, on
0: voit le professionnel ouais, c'est ça
1: en fait euh, il y avait euh, à Stockholm euh, au milieu des années 80 deux groupes pas rivaux mais l'un était vraiment très branleur et très approximatif dans ses enregistrements c'était les Crimson Shadows et puis l'autre était un petit peu plus euh, plus, euh, plus plus savant dans ses compositions un peu plus un peu plus lisse et un ah, peu plus
0: savant faut pas te dire non, non plus n exagérons n
1: quoi. pas exagérons pas mais qui allait un petit peu euh, <rire> faire des choses un peu plus propres on va dire c'était l'estomac mouth et bien voilà euh, Jens Steinberg lui passera de l'un à l'autre le petit salopard mais c'est quand même un, 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 un garçon très très intéressant qui reviendra nous, nous parler tout à l'heure peut-être je ne sais pas oui, sympa. <rire> allez super sympa. et
0: en, 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 en suédois en plus oui un, bah oui, oui on
1: va écouter un extrait de ce qui est sorti en 1990 pour les Stomach Mouth c'est le mini-album In Orbit où ils reprennent quelques morceaux ce qui n'était pas tout à fait le cas des camarades des Crimson Shadows, des d'accord mais ils écrivaient leurs propres morceaux eux. Bon, reprise du groupe américain 60 The Rumors Hold Me Now par les Stomach Mouth On écoute
0: à mieux dire vous écoutez toujours Let's Go Outside me semble-t-il petite, petite blague euh, voilà un son bien bien pourri dis donc que tu nous as proposé mon cher mon cher Yann euh, dit le grand babu ou
1: le oui, grand barbeau figure-toi mmh. que j'évoquais Yen Sleinberg bah, tout à l'heure le transfuge des Crimson Shadows vers l'estomac-mouse c'est bien après la démise de son groupe de petites frappes préférées les Crimson Shadows en 87 il ira rejoindre et fonder les High Speed Five avec une inspiration beaucoup plus avec le H aspiré,
0: c'est hein, ah, très s bien. F hein,
1: ouais. Avec une inspiration beaucoup plus euh, Rhythm and Blues à, à l'anglaise, mais avec un son bien dégueulasse, mais ça, c'est tout bien à fait volontaire. Euh, il s'inspire beaucoup des Pretty Things, euh, des Premiers Stones, ce Downliner Sect, ce, ce genre de groupe-là. Moins de fuzz et, et, et plus de bordel. <rire> voilà, c'est un petit peu ça euh, l'objectif. Juste auparavant, on a entendu un autre groupe dans lequel ne s'est pas illustré Peter Magnette. Bah, il n'avait pas le droit, mais mais en il fait. Il en... pas dans tous les groupes non plus. Parce
0: qu'il n'était même... pas du même coin, exactement.
1: <rire> c'est ça, euh, les Creeps qu'on écoutait avec euh, Robert Jelinek, euh, qu'on avait déjà entendu un peu auparavant, eh bien, eux venaient un peu de la campagne, ils n'étaient pas de, de Stockholm. Des plouks, quoi. C'était un peu des plouks, mais... Ils avaient la classe Strum, quand même, aussi, puisque vous l'avez entendu, un extrait de leur deuxième album, non, premier album, Enjoy the Creeps, en 86, euh, où ils vont euh, dans le garage, dans le club de jazz, euh, de chez les Sonics, enfin, ils sont partout à leur aise, et euh, ils ont bien fait de le sortir, ce premier, parce que quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en 1990, ils allaient euh, ils allaient faire une énorme bouse qui s'appelle l'album Blue Tomato qu'on n'écoutera jamais nulle part. Ah Pourquoi tu voilà, dis ça Voilà. <rire> On <Moi qui, moi rire> avait tout misé sur eux. Et avant qu'on continue avec une sélection que tu as choisi toi, je voulais euh, quand bah même euh, deux concerts, oui, deux oui, concerts, oui, oui, si oui. je me permettre. Hein. Je voulais tout de même évoquer une grosse proximité entre cette scène suédoise des années 1980 et puis le groupe Rennais des années 1991, 93, les Gloomies voire euh, 92, hein, bien <rire> qui ont cherché tout, 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 tout ce qu'ils pouvaient euh, leur organiser et même aller rencontrer ce fameux Jens Lindbergh qu'on écoute à l'instant. Vous voyez comme oui, tout ils, ont, est bien ils, fait. Euh, ils
0: ont écouté Backfam de grève. Enfin bref, ouais. euh, c'est euh, les petits branleurs de, de l'époque en, en pantalon
1: taille basse. Et, et, et si vous ne trouvez pas tous ces disques suédois, sachez que euh, l'équivalent rennais, les Gloomies viennent de sortir une sorte d'intégrale de tous leurs enregistrements russis et ratés. Voilà, vous pouvez trouver <rire> ça si vous voulez.
0: C'est ça qui est bien. En tout cas, on va retrouver euh, le défunt, euh, notre défunt du jour, Peter Magnette au sein des Wild Mammoth, hein, qui euh, qui calme un peu le jeu avec un, un morceau intitulé euh, bah oui le bien nommé Nothing I Can Do bah non tu peux plus rien faire mon cher Peter tu es mort Nothing I Can Do je me je me... c'est là-bas et c'est parti n'empêche jamais naturellement There is
2: We are true. Well, I believe You
0: Moi, mon cher, euh, mon cher Yann, puisque c'est ton vrai prénom, euh, ce morceau ne m'est pas totalement inconnu, moi, le 60s Freak. Hein, euh tu vas nous dire à temps
1: Oui, je vais vous dire à temps et à où, surtout
0: ah, Et à Alors, quoi, quoi peut-être
1: euh, À qui, ça c'est sûr, je peux dire qu'ils l'ont volé, ou emprunté, évidemment, au groupe euh, The Starfires, euh, groupe américain euh, 60s, donc, hein, oui, évidemment. Euh, on trouvait ça euh, sur les compilations Pebbles, le volume 9, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Dédié à la Californie du Sud, euh, parce que, euh, évidemment, euh, Peter Magnette, euh, en, en, en érudit 60s qu'il était, avait épluché toutes les compilations. Compilation, Back from the Grave aussi bien que Pebbles. Ah oui, mais les Pebbles Et sortaient évidemment. en 79, c'est normal, ah, c'est facile. Facile. facile, même en Suède, même en Il les trouvait facilement dans, dans tous les, les, les magasins, parce qu'il y avait pas mal de magasins quand même à Stockholm. Il y en avait
0: combien de magasins à exactement 8 ou 9, je crois. Il y en avait 8 ou 9 <rire> à Stockholm. Bon bah d'accord.
1: Et c'était extrait, ce, cette version de leur premier album euh, Go Baby Go, non, comment s'appelle-t-il déjà je euh, sais Quelque plus. chose d'approchant oui. Go Alors, Baby Go, exactement. Euh... Euh, sorti en 1987 pour le label américain Crypt Records, parce qu'il il faut savoir quand même que le boss du label est fondateur de la de compilation et dès la série de compilation Back from the Grave eh bien, a vécu quelque temps en Suède, à Stockholm et a pu voir, euh, après euh, les Crimson Shadows, euh, quelques répètes et concerts des will Mammoths, et s'est dit, oh je les veux et c'était le premier groupe contemporain Est-ce que, que tu que crois que
0: euh, le, leur popularité est due un petit peu à Monsieur Tim Warren, enfin leur popularité <rire> faut, faut pas exagérer non plus mais, euh, mais, en, mais en tout cas il les a fait connaître à travers l'Europe et il, les états unis
1: Il a fait ça, il les a même emmenés pour une, une tournée ça n'a pas fait deux non plus des, des superstars là-bas quand même hein. C'est bizarre, c'est bien... bizarre il faut bien le dire On les écoutait encore Loser un jour auparavant. Loser toujours lose C'est mon moto. Pardon ils ont, pardon Ils ont commencé en 84 la lose, à La loose Et ça s'est continué Jusqu'à la Il y a deux semaines à peu près hein, <rire> Jusqu'à la, la grosse loose Juste la loose totale Voilà pour euh, Peter Magnette Notre héros du jour euh, Qu'on écoutait auparavant
0: Avec euh, Nothing I Can Do avait euh, débuté cette euh, série euh, Grammaticalement C'est un peu foireux Mais vous avez compris Le, le sens C'était toujours eux Au sein des Wild Mammoth Avec I Can't Change euh, Très belle balade également Que je ne connaissais pas Et puis euh, bah, Cette reprise euh, Très bonne reprise d'ailleurs à Une Ever Her des, des Starfighters. Le, voilà.
1: le, le morceau à Akenche qu'on entendait c'était un, un morceau inédit en fait qui avait été filé sur un petit 45 tours euh, en plus d'une compilation sur cette période-là de la scène suédoise. Trop la sympa, compilation Weird Out. Et on ne parlera pas nous des groupes des années 90 hein, des Marajas, des Magots, des Strollers parce que ça nous intéresse un peu moins. Voyez,
0: ok oui d'accord, bah, si tu le dis moi je, te, je, je bois tes paroles et je, je te crois. En tout cas on poursuit toujours avec les Wild Mammoth, dans, donc toujours avec Peter Magnette, avec... Euh... Alors, de quoi s'agissait-il Eh
1: bien là, ça va, il va s'agir euh, du titre Run From Her euh, sur leur deuxième album Things That Matter, toujours euh, sur le label euh, américain Crypt, avec euh, une petite participation qu'on n'entendra pas, mais j'avais envie de la signaler Jens Lindbergh était encore quelque part par là Il est venu faire le oui, 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 cœur bah, oui, sur une le, chanson Le, voilà. le
0: frigidaire était <rire> rempli de bière Il s'est dit, tiens, euh, allez, allez hop, hein. on y va On écoute ça, Run From Her <rire>
2: They're gonna cry for her.
0: Ah oui, la facette un petit peu plus euh, rhythm and blues de, de Peter Magnete. Euh, D'ailleurs, comment ça se prononce Peter Magnete Comment Moi, tu dis, toi, euh, exactement J'ai une connaissance, un ami qui dit Peter Magnete. Peter Magnete. Euh, D'accord, avec euh, donc ce, ce morceau, All the Birds Are Gone. Euh, bah, ils ne sont pas les seuls parce que lui aussi, il est complètement parti.
1: Euh, là, c'était extrait de quoi donc, qu il Eh bien, c'était euh, extrait d'un de, 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 petit 45 toujours sorti sur le label euh, de Hambourg, Mystery Scene, label allemand. Au, il y a sein, beau au sein des Wildmap. Ouais. pour pour la scène euh, suédoise garage étonnamment un label à l'époque basé en d'Allemagne de l'Ouest. Oui, parce que c'était avant 1989 quand même. C'est pour tout ça. ça mais oui. Mais oui,
0: en plus, il y a la petite note historique pour les, les jeunes qui nous écoutent si nombreux. Euh, ça leur fera pas de mal. Euh, on, bah on, bah je vois que le, le temps passe si vite avec toi, mon, mon si cher ami, qu'on n'aura le temps que de passer un dernier morceau. Euh, moi, je te propose de, de revenir sur les Crimson Shadows. La Donc, base, celui qu qu'on ex avait exactement découvert, ce, ce petit
1: 45 ah, tours-là. Qui, euh,
0: qui a enchanté pas mal de nos, de nos soirées, nous, les vieux schnocks. Euh, à moins que tu as quelque chose à redire sur leurs vêtements sur leur coiffure alors de sur...
1: très beaux vêtements ça on l'a dit belle veste Lévis blanche euh, ils fument des pétards sur les pochettes bravo et apparemment ils ont fumé alors quoi ils ont bu plus de 5000 bières pendant tout leur concert ah ouais, bah, c'est pour ça oui, enfin, c'est bon, pour ouais, ça, ça c'est la portée du
0: premier imbécile venu je suis prêt à le prouver c'est pour ça en tout cas, on se quitte avec. Euh, alors, est-ce que non, c'est pas du tout le premier euh, le premier euh, EP des, euh, des Crimson Shadows, mais en tout cas, c'est le plus cryptique, un des plus cryptiques, puisque euh, il nous interprète la nuit des maniacs, hein, Night of the Maniacs, par les Crimson Shadows. Et c'est avec ceci que nous nous disons à revoir, à revoir. Et euh, mon cher, et tu as été, euh, tu as été Merci, superbe et comme d'habitude. Et
1: quand Mike Stax meurt, je peux venir parler des Telltale Arts comme tu veux.
0: Ah bah, c'est voilà. super. À et bientôt. Bah, ça ne devrait pas tarder. On écoute ça tout de suite. Salut, bye bye. Les gens. Allez. Encore. Ah Allez.